Hej och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Vi går mot slutet av januari Det ska komma minst minst en kanske upp till flera övergångspoddar för det är er ju otroligt intressanta ting att snacka om. Jag har tagit det lite kul i så långt som ni kanske har märkt. Um, Fordi jeg synes egentlig det er lettere å snakke om sånne ting når vinduet er lukket og ting har satt sig, Nå har jeg fått satt ting litt i bevegelse, men jeg har fått en overgang bekreftet i dag som jeg synes er stor nok til at det er verdt å, å ta en hel podd om det rett og slett. Og vi hadde Andy Brassel tidligere i januar som snakket litt om Bruno Fernandes, og Andy har en god kontroll på portugisisk fotball, så sjekk det ut om du er interessert, men jeg synes det er verdt å snakke mer om han, fordi det er et stort kjøp. Uh, den spelar som förhoppningsvis för Uniteds del uh, blir en viktig övergång uh, för uh, klubben men okej okay, först av allt uh, jag ska vara lite här för att om du är er United fan eller bara är er intresserad så säger det du har mest lust att det ska säga si, typ är er, kommer han så vara bra för United blir han ett kupp eller en flop och det finns det bara inte några fasit svar på akkurat nu det det är er alltid variabla här hur spelaren finner sig till rätt både rent sportsligt och utanför banan hur spelaren hanterar det och spelar i ny liga allt det här och det är er faktiskt inte möjligt att sitta här och ge något definitivt svar i den ena den andra riktningen det blir bara spekulation så det det syns inte det mest intressanta att göra men det jag syns man kan göra som jag syns är er intressant i alla fall och så kanske jag spelar han varit för kanske jag spelar typer har han varit i sin andra klubb i alla fall och vet med någon kanske slags typ han är er sån karaktärmässigt uh, kan vi säga si något om det har vi någon indicia på vilken slags fyr det är er? och uh, och och har det att säga si för hans uh, förutsättningar för att finna sig till rätta det är er definitivt ting jag syns vi kan snacka om och uh, det vet med en del om men kan börja med det sista då för när du hör att uh, att United har hämtat en sån teknisk mittbana elegant från portugisiska ligan så är er det kanske lätt att kanske se för dig ett sånt att han är er sån vidunderbarn som har som har flytt igenom de dessa fantastiska talentakademin i Portugal och så gått rätt in på ett topplag där nere som som fejer går mot sån fejer går fejer över svag motstånd omtrent kvar helg och sen jag tror alla då respekterar självklart dessa portugisiska akademierna som som producerar väldigt mycket bra fotbollsspelare så har det kanske också varit en del tillfällen av speciellt offensiva spelare som har sett någon hack bättre ut i, I, I Portugal än än de kanske har ändå på göra i andra ligor det är er inte helt sån Det är er sån vitt som att att uh, mål som en spisskåre i Nederländerna till liksom ett halvt mål ett anstead. Det är er helt sån är er det inte i Portugal men det är er nog lättare att vara det är er nog lättare att vara playmaker där för sportingen det för ett lite sån dysfunktionellt United lag det måste väl över sig men det är lust till att ta bara säga vad kan så där att det är er värt att bemärka sig med Bruno Fernandes är er att bakhistorien hans är er ju inte sån i det helt tatt. Uh, han har ju sklidd igenom Norge talentakademi eh uh, sånsett han han bestämde sig för att förlata Portugal och uh, dra till Novara i Serie B i Italien där han var 17 år gammal. och uh, det är er en gutsig avgörelse vill jag påstå. Uh, med tanke på att han var i, I en nation där man har en sån uh, voldsom historik för det med att förädla talenter och och er ganska god på att ge folk chanser för att det fotboll är er nästan en exportindustri i Portugal så klubbarna är er väldigt bevisst på att uh, de kan tjäna väldigt goda pengar på att få igenom duktiga unga spelare och det er nog de, de prioriterar. Uh, men men han tog då steg och drog till Serie B när han var bara 17 år gammal. Uh, han snackade inte italienskt. Han snackade nog nog engelsk utan att den den hjälper dig överallt i Italien. Uh, han reste bort från familjen, måste klara sig själv. 
otroligt tøft gjort när du tänker på det och du får så mycket gratis som ung spelare i Italien Serie B er en speciellt utagnemlig liga och är en sån lättbent mittbanespelare i så det är er otroligt tøft gjort och man man klarar sig han blir rast för framåt till första laget till Novara kärsten hans som han sen har gifta sig med flyttat till Italien för hjälpa han han gjorde tillräckligt bra för Novara att at han blev sålt vidare till Udinese för och så ett par år senare blev han hämtad till Sampdoria och Italien så visste han han visste kvalitet man visste att han var lite ustabil han fick fick kritik av av, av selveste Antonio Di Natale kaptein och klubblegende i Udinese kritiserat han offentligt för att han inte var alltid involverad nog i kampen. Eh Dina Tale sa att han inte Fernandes hade hade mer teknisk kvalitet än sig själv så det var ju höjt höjt komplimang sånsett men påpekat att det var kampen där han bara inte var så involverad eh, som en spelare med hans kvalitet borde vara. Och det var lite sån i Sampdoria och och kan en god måte å si det på Hvis jeg tipper det utrolig mye snadder i YouTube-videoene hans Fra tiden i Italia da For at du så du detaljer Du så at han hade utrolig mye kvalitet Men noen av målene han skal ha skått Noen fantastiske mål der nede Og du ser at han har en fin tilslag på ballen Og at teknisk er veldig bra Og at han gjør mye riktigt. Men det var en litt lite end-product som det hette det var ikke så mange mål som man kanskje kunne skåret ut fra kvaliteten han har ikke så mange mål i vannet som han kanskje kunne vært og, og som, som Dina Sahle påpekte litt for mange kamper der han ikke var så involvert som man kanskje burde vært og ok, han blev så hentet videre eller hentet tilbake sig, til, til sporting av George Jesus som er en sånn kultfigur av en trener en karismatisk, veldig offensiv innstilling en veldig, skal vi si, en sterk personlighet <laughs> en måte å si det på Och han såg på på Bruno Fernandes som en spelare som kunde bli en nyckelspelare en offensiv sån kreativ hovmästare där och de hade då utgångspunkten hade han två defensiva mittbanespelare bak sig i William Carvalho Rodrigo Batalha och så och det gav då frihet till att till att uttrycka sig offensivt jag såg det var en journalist från Manchester Evening News som skrev i en sak den uken att Fernandes kom tillbaka från Italien med hal mellan benen Och det är er sånt jag känner inte. Det är er väldigt väldigt fel bilder och måla. Jag tycker det är er helt fel. Om du är er lokal eh, avisjournalist eh, i ett sånt eh, Manchester United fokuserat lokal avis, eh, så är er det inte nödvändigtvis din din jobb i livet att följa med på italiensk och portugisisk fotboll. Det är er helt grejt, men det behöver möjligen enten liksom sätta dig in i ting eller bara låta vara dikta upp ting. Det är er kanske ett alternativ här. Inte dikta upp ting. Uansett, sidospor. Han, han blev hentad till Sporting för eh, det som var den näst största övergångs men som Sporting någon gång hade betalt på den tiden. Eh och det jag tror faktiskt jag tror faktiskt fortsatt det är er det. Jag tror det er Bas Dost som är er organisatorn deras eh, som eh, ett exempel på en spelare som kanske ser någon hack skarpa ut i Portugal en andra plats Bas Dost. Eh, men eh, han han blev hämtad in helt specifikt av en väldigt välrenommerad och duktig tränare för att han Jean eh, Jesus såg att han hade dessa kvaliteter och då tänkte att i hans system så kunde han blomstra förmodligen och det gjorde han eh, som vet nå 16 mål och 20 mål i vanne i alla turneringar i hans första säsong i Sporting och så säsong nummer 2 tog det ju helt av och han skott eh, 32 mål och hade 18 mål i vanne i Skäfell. Ska över 30 mål för mittbanan. Det är er ganska häftigt. 
Eh, og jeg synes det er virkelig verdt at notere sig, at den sesongen eh, hade han, han var ikke en del av et sånn velsmurt, velolja fotballmaskin der alt gikk på skinne. Det var et sportinglag som hade en klubb som hade enorme problemer eh, i maj eh, for i fjor, altså før den sesongen der han skårte alle disse målene, eh, så tog en gruppe supporterne sig in på träningsanlägg deras eh, og gikk til angrep på spillere og trenere. Det var en veldig, veldig stygg episode. Eh, mange momenter ved det, nesten verdt å ta en sånn separat podd om alt det der i Portugal, kanskje invitere Andy tilbake, men i alla fall det var en det var en stygg sak. Eh, flera spelare valt att förlata klubben. Eh, Spelarna kom fram till att de hade juridisk täckning då för bara avbryta kontrakten sina för att de faktiskt inte var trygga på på jobben sin på träningsanläggningen. Och eh, det, det tappade ju klubben nödvändigtvis enorma värderingar på. Eh, och Bruno Fernandes var en av dessa som först bestämde sig för att för att dra avbryta kontrakten, men han ombestämde sig eh, drog tillbaka till klubben sin att ny kontrakt blev värande så selv om de hade mistet många viktiga spelare eh, selv om klubben var i en skikkelig vansklig situation eh, så leverte då Bruno Fernandes denne säsongen där han skorte 32 mål fra mittbanan ganska hissig upplägg eh, det där sporten de kom bara på tredje plats i serien men de vant begge cupparna så han har, han har upplevt ganska mycket då att vara en att vara ganska i hemtänd en gammal 25-åring sån allt annat erfarenhetsmässigt den åttonde säsongen där han spelar relativt fast allagsfotboll han har bott i utlandet för allredig han har varit genom det med att tillpassa sig en ny fotbollskultur en väldigt annan fotbollskultur på 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 en del måter och han har varit genom upplevelser då i i sporting som man skulle tro vill ha härda han mentalt han han blir omtalt i alla fall av av tränare som har jobbat med han som en väldigt sån eh uh, kanske kan en gott nog skor för det en 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 karl som vet kan vill och som är er rädd för sig det han vill han är er stark och uh, kräver mycket av sig själv och folk runt sig och och verkar som att ha en mentalitet som bör som bör passa gott in vill jag tro i en toppklubb i England och och detta mode att Premier League det är er nog som som plötsligt sker uh, det är er nog han har haft ett önske om att göra en god stund och sen ska tro att han var förberett uh, så gott som man kunde vara uh, som spelar så trivs han bäst som uh, offensiv mittbanespelare i en roll där han har lite frihet man har ju spelat indrelöpa i sån 4-3-3 han spelat centralt i 4-4-2 och ganska gött i som man ju kan göra i Portugal han är er inte väldigt stor av växt och det fysiska är er väl det som kanske kan bli en liten utmaning i Premier League men uh, hvis du ser på talen hans den säsongen så har han vunnit uh, 2,3 tacklingar i snitt uh, per kamp för Sporting. Och det är er högt för den spelartypen han är er, alltså. Uh, det är er inte alltid nog poäng i sig själv att hoppa in i tacklingar öst och väst. Det är er inte alltid den bästa tingen att måla efter men dock känner eh uh, menar alltså hvis man jämförde Scott McTominay har vunnit 2,2 och Fred har vunnit 2,1 tackling igen tacklingar betyder ju allt för mitt manspelar. Hvis mitt manspelar den tacklar hela vägen så kan det vara att ja, kanske det bara håller sig på benen men poängen eh vi sen vinner mer tacklingar i snitt än Scott McTominay så det är er inte någon sån svekling typ vi snackar om här. Eh det enda som måste vara att han alltså det blir mer robust fysiskt i Premier League att han vill få lite mer smäll i 50-50 dueller. Eh säkert få lite dåligare tid på bollen alltså tingna man tillpassa sig självfölligt men det jag säger att han är er en fyr som är er rädd för att jobba defensivt han skårar självfölligt mycket mål man snackat om det allredig det är er omöjligt att inte nämna det. Eh det som man säger att han skjuter dig väldigt ofta så långt i år så har han ett snitt på på 2,4 skudd från utanför 16 meter i varje kamp. Det är er skyhögt. Eh, visst man jämförligen med spelare från de fem stora europeiska ligorna, alltså Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A och Liga. Eh, så er det kun en spelare som spelar regelmässigt eh, som i år har tagit fler långskudd då per kamp 
eh, altså skudd fra utenfor boksen og en, en Fernandes, det er forresten Domenico Berardi i Italien av en eller annen grunn, litt spesielt, men uansett langskudd er selvfølgelig spektakulære og kule når de går in. jevnt over, ikke den mest effektive måten å, å, å produsere mål på og eh, Bruno Fernandes den sesongen har tagit 40 langskudd i løpet av 20 kamper, eh, 2017 kamper beklager for sporting uh, og alle de langskuddene av alle de har kun en endt opp i mål da uh, og det er jo, jeg vil jo si at det ikke er helt ideelt uh, og, og mosa ballen opp på tribunen en sånn to-tre ganger per kamp uh, det er kanskje greit nok uh, når du høvler over svak motstand hver uke i den portugisiske ligaen jeg er litt usikker på hvor populær uh, denne vanen uh, kommer til å bli på Old Trafford jeg lurer på om det er kanskje noen man vil kanskje prøve å coache litt ut av han og, og velge skuddmulighetene uh, sine litt bedre men, men han har jo målteft, han skårer mye mål men då mer när han klarar komma sig in i boxen. Um, utan målteft då så är er det passningsspel jag tänker först och främst er intressant för United. Det har varit tydligt denna säsongen med Pogba ute så manglar United den skapande mittbanespelare och uh, själv med Pogba så de var ju intresserat i i Christian Eriksen för uh, sommarvindu stämte. Så detta är er en ting de har varit klara över och uh, där bör i teorin Fernandes passa gott in. Uh, ifølge statistiknetstedehuscore.com så så slår Fernandes i snitt uh, 3,7 key passes som de kallar det per kamp. Uh, det är er alltså passningar som leder till en avslutning på mål. Uh, bara mål och hur många chanser han sätter upp egentligen. Och igen, hvis vi jämför med de fem stora europeiska ligorna uh, så är er det helt så är er det helt exceptionellt att det er kun en spelare i de fem stora ligorna som har slått uh, flera key passes per kamp än det Fernandes har gjort i Portugal så en av de mer skapande playmakerna på kontinentet 3,7 är förresten akkurat det samma snittet som Kevin De Bruyne har uh, så långt den säsongen för City uh, så det ger dig en slags idé over hvor sentral han har vært selvfølgelig for Sporting, men også hvor mange sjanser han skaper for laget. Han har vært, det som er litt interessant er at han har litt lavere treffprosent da, på passningene sine enn det som er normalt, det som kanskje er ønskelig for en sånn sentral playmaker-type er jo at han troffer på 77% av passningene. I fjor var han helt nede på 75%, og 75%, da snakker vi altså at han slår bort en av fire passninger. Og det er litt høyt for en sånn sentral kreativ midtbanespiller vi legger på oss da, hvis vi ser på de tre playmakerne i Premier League som har høyst antal sånne key passes så er det Kevin De Bruyne, Jack Grealish og James Madison ingen av de eh, fullfører under 80% av passningene sine men jeg tenker også at det trenger ikke være noen krise altså Det er nødvendigvis sånn at han slår en del feilpassninger fordi han prøver på vanskelige ting, han prøver å finne åpninger, han prøver å slå vanskelige innombrudspassninger. Og United er jo også et lag under Solskjær som liker å, å, å være litt direkte. De, 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 sliter, de skaper ikke så mye sjanser etter veldig lange passningsutvekslinger. Det må spille opp litt høy risiko i lengderetning i Norge Solskjær virker som man liker at laget skal gjøre. Og da få inn en hovmester på midten som er villig til å prøve på flere vanskelige gjennomspill. Det trenger ikke være noe minus når han da åpenbart treffer med ganske, med, med ganske mange av de. Så det jeg tenker er at eh, dersom man finner sig til rette og presterer for United, sånn som man gjorde med Sporting, så får United en spiller som, som kan skåre mål fra midtbanen, eh, som kan åpne opp forsvar med gode gjennomrudspassninger, men eh, som vil frustrere litt ved å kanskje skyte litt oftere fra distanse enn man helst har lyst til å se, eh, og som kanskje vil frustrere litt ved å være litt for ambisiøs i passningsforsøkene av og til. Og det som er da interessant i mitt hove, Jeg synes jeg omtrent beskrev Paul Pogba der, altså det er akkurat i kvaliteten når du mister uh, i når Paul Pogba ikke har vært tilgjengelig. Uh, så det føles jo litt rart å sammenligne de to når vi stiller de side om side. De er to menn som ser veldig forskjellig ut, uh, men de gjør faktisk overraskende mye av det samme på banen da. 
Och uh, Fernandes uh, Oh, er nästan färdig. Uh, Fernandes uh, har nu den inte den fysiska tillstedevärelsen men som var inne på så vinner han mycket tacklingar. Jag tipp med för så en sån mittbanan med uh, framover Mikhtomenay, Fred och Fernandes i en trea där enten det blir 4-3-3 eller 4-2-3-1 hur så lust och eller kanske trebackslinga med de tre på mitten men jag tippar det er tre klövrar då har du spelare som utfyller kvandra ganska bra och ehm är ju anser kan du tänka om han så har han virkar nog ha en viktig roll för Solskär de virkar oss de ser ut med bättre lag när han är er där än när han inte är där Fred er fortsatt Fred men det har ju det har varit lite sån bedring och spårar så han så det är er ju en trio som i alla fall ut den säsongen eh, kanske kan ha något för sig om man får han samman med Pogba på något tidspunkt så är er det lite vanskligt han och Pogba med McTominay så passa på dig det kan det kan vara något det men det är er liksom så vi är vanskligt att veta vad man kan tänka ska tänka om Pogba akkurat nu kanske att rolla han är er egentligen intresserad att ha för United det är er kanske värt en egen podd när vindu stänger tänker jag och man har så någon fasit på om man kommer att finna sig till rätt beklagar kanske sitter här och kommer med någon stor garanti om det nej när det blir bara fel för att det är er bara bullshit men han har alla förutsättningar egentligen när du tänker dig om i att han har upplevt eh, sån en ny land och nytt kultur för han en skulle tro att allt han har varit igenom så vill han vara en moden typ för allt han där för han blir beskrivet och han bör vara förberedd på att ta det steget. Ska snika mig in en rask spelbit eh lite på övertid men ska ta det. Spännande fotbollshelga så jag gläder mig till detta här och det är vanskligt att plocka vinnare dag så det är er kul för oss som vi ska se på lite trick in om vi ska sätta spel. Min lösning till tipsbalten på Betsons nettsida har varit att bara gå för målspel istället för resultatspel den helgen. Eh vi snackade på måndag om att vi ska på bägge lag score på Old Trafford. Fortsatt väldigt happy med det spelet. Vi ska och på bägge lag score på King Power Stadium där Leicester tar emot Chelsea. Okej, okay, Leicester har vacklat lite i det sista men de har skort i 10 av 12 hemmakamper i Premier League den säsongen. De har skort i 12 av de 13 sista hemmakamperna i alla turneringar. Chelsea på sin sida har skort i 15 av de sista 15 av 17 bortakamper i alla turneringar den säsongen. Kort sagt, jag har inte troen på att någon av de ska klara hålla nollen i den kampen. Eh, Begge lag skor i bara 1.57 i odds. Lite lavt att jag är er intresserad egentligen men igen som har gjort så ofta för du kan slänga på to- och halvt mål alltså Beglag score plus och 2,5 mål i kampen startar 1.89 odds för ett skickligt hopp där hvis med er villig att ge upp 1-1 som ett vinnande resultat det blir i så kallad jamat från min sida ukens trippel kan jag bara säga si, ganska häftig det är er så pass få säkra kamper i hemmetegn den helgen syns jag att jag tänker bara dra till så jag ändå upp med en trippel till 19 odds det är er något mer dramatiskt jag har gjort denna säsongen tippar med sig uh, veldig uvanlig for min del av hver Men så sjekk ut uh, oddsbalten min på Betsson-bloggen Hvis du er interessert i hva det er I all verden jeg har plukket ut til den oddsen der Fekk inn en 11 odds av tidligere i sesongen Kanskje jeg er enda litt sånn høy på det Men uh, alt er mulig Ingenting som er sikkert den helgen er Uansett synes jeg som vi får bare gøtt seg til Uansett, Takk for følge Det blir flere poddam overganger uh, Nå som vinduet stenger på fredag Jeg håper vi høres igen.